2: relacionando los mismos con nuestra región así que eh, gracias a todos por acompañarnos en nuestra edición de hoy viernes gracias a dios que viernes. hoy es la mejor combinación viernes y 15 <ríe> viernes y día 15 eh, una buena combinación así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente, así que ustedes mire atentos a noti Uno para que ustedes continúen eh, enterándose de todo el desarrollo eh, relacionado a la manifestación en contra de la empresa Luma Energy eh, y que allí está nuestro compañero Jerry Rodríguez eh, reportando para noti Uno todo lo que allá acontezca, ¿sí? si, donde usted mejor se va a enterar del desarrollo de esa marcha precisamente es aquí, en Noti1, así que eh, no cabe duda que este ha sido hoy el tema que ha acaparado eh, la opinión pública, el, esta manifestación eh, convocada por diferentes... No, la, la verdad es que no hubo una convocatoria eh, de, de... No fue que un, un, un ente específico se abrogó, se abrogó, el coordinar esta marcha, se fueron uniendo y muchos han eh, convocado a su gente, sindicatos, el mismo, los partidos políticos, sindicatos, bueno se han se, se han unido para, para, para hacer esta manifestación. De hecho, mire, vamos a aprovechar, vamos a pasar para, para más o menos pues tener un un panorama de la última información que nos trae. Nos ha traído, o ha traído para nosotros Jerry Rodríguez, desde precisamente el área de la manifestación. Así que vamos a pasar a escuchar lo que dijo, o la información que nos trae desde allá, desde el área de la manifestación, nuestro compañero Jerry Rodríguez.
3: Muchas gracias a los amigos que están ahí, robar, que están ahí no en está sintonía, Nos encontramos Luma en el Expreso 52. Ya comenzó la marcha en contra Luma. de Luma. Como ustedes pueden ver, Luma ya estamos entrando Luma al Expreso 52. Luma. ¡A salud y el bienestar! ¡Nos cansamos del maltrato, que cancelen el contrato! ¡Nos cansamos del maltrato! Nos ¡Cansamos del maltrato! Y lucha de buen lucha Y lucha lucha Y lucha así lucha lucha nosotra, nosotra, nosotra. lucha plazo! Este pensamos de buen que ese que de luma de de
2: bueno, más adelante, vamos a ver si podemos entonces, pues, eh, más adelante, pues pasar también para, para continuar el, eh, el desarrollo desarrollo de, 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 esta, de esta manifestación. De hecho, usted puede, ahora mismo, puede eh, acceder eh, a notiuno, eh, la página notiuno.com y también pues allí ver los reportajes que ya ha ido haciendo el compañero Jerry, eh, Jerry Rodríguez, ¿verdad? Desde, desde desde el área donde se está realizando la, la manifestación eh, en estos momentos no está lloviendo así que eh, la amenaza de lluvia eh, pues que retrasó un poco el inicio verdad de la, de la convocatoria pero eh, ya ya arrancó ya arrancó así que usted manténgase en sintonía como dije de si, manténgase en sintonía de Notiuno para que usted pues pueda Pueda eh, 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 conocer el desarrollo de, de toda esta manifestación eh, que busca mostrar una insatisfacción con lo que está ocurriendo con el servicio eh, energético en Puerto Rico eh, y eh, busca que eh, o busca responsabilizar a la empresa Luma Energy, y están cuestionando, ¿verdad?, lo que es el, eh, la posesión de ese contrato eh, por parte de la empresa. Así que más adelante estaremos, eh, vamos a estar bien, bien atentos a, al compañero Jerry Rodríguez para, para poder pasar con él y escuchar lo que, lo que está ocurriendo con relación a eso. Bueno, vamos de inmediato, tengo, tengo en línea telefónica al, al comisionado electoral del, del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, a quien de inmediato le damos la bienvenida Roberto e Iván, gracias por acompañarnos
4: Buenas tardes a ti y un saludo a ti al público radioescucha. Escucha
2: Este, está eh, donde usted está, eh, lo escucho tranquilo yo lo hace usted con los tenis <ríe> marchando, marchando
4: Mira, eh, esos eran los planes pero eh, como tú bien sabes, que imagino que vamos a hablar de ese tema, bajo la determinación del Tribunal Supremo, y he atendido varias entrevistas, así que lamentablemente no estoy allí ahora mismo, pero sí, solidarizo completamente, tanto con esa manifestación como otras, porque, por ejemplo, en San Germán y en San Sebastián hay actividades también en contra de Luma. Así que, okay. mucho éxito en las tres actividades. Eh,
2: eh, eh, antes de pasar a eh, hablarlo de lo de la decisión del Tribunal, eh, ¿Qué usted cree que provoque ese ejercicio de hoy que está haciendo, verdad? Que están haciendo estos sectores, esta convocatoria, esa marcha? ¿Qué usted cree que esto va a provocar?
4: Mira, yo creo que este no es el comienzo porque desde hace algún tiempo eh, diversas organizaciones y el pueblo en general han llevado a cabo manifestaciones quizás más pequeñas que esta, pero con el mismo mensaje. Y yo creo que la manifestación de hoy no va a ser la última eh, así que eh, hay que estar pendiente en las próximas semanas, los próximos meses de cómo este tipo de, de manifestación que, que aquí es bueno señalar eh, no es una manifestación solo de sectores que tradicionalmente participan, sino que hoy mismo por la por darte un ejemplo, por la mañana eh, una de las personas que tradicionalmente no participa en este tipo de actividad que es el dueño de Guapas Radio eh, Blanco Pin hizo unas declaraciones eh, con el conocimiento que tiene una persona como Blanco Pía en términos de lo que significa la luz eh, en Puerto Rico, manejando una estación de radio. Eh, hizo unas manifestaciones eh, en contra de la política de Luma, en contra de la política de la administración actual en cuanto al tema energético. Así que a mí me parece que, que es algo que va a continuar hasta que finalmente recapacite este gobierno y de alguna manera se reviertan decisiones que se han tomado que han sido sumamente negativas para el pueblo puertorriqueño.
2: Es que el tema, de, el tema de la, del aspecto energético en Puerto Rico, pues no debe ser preso de verdad de, de la política, aunque yo sé que ahora, ¿verdad? aunque es evidente que también hay personas por ahí, dos o tres, que están buscando adelantar lo suyo en lugar de, ¿verdad? Cogiendo pon con esto, ¿verdad? Pero, pero no debe ser este asunto energético y este problema que, que, que tiene Puerto Rico con relación a su... Su, el área energética no, no debe ser preso de, la, de, 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 de lo político.
4: No, y, y debe ser atendido con la seriedad que merece. Y, y yo recuerdo, y tú recordarás también, eh, décadas atrás, cuando el ejemplo en Puerto Rico era República Dominicana, y que se iba a la luz, y que se iba a la luz. Ah, Miren, no. lo que ha venido viviendo Puerto Rico durante los últimos años, eh, no, es que hemos quedado completamente rezagados y es un ejemplo de lo que nos ha pasado Ajá. como país, así que yo espero que estas manifestaciones lleguen a donde tenga que llegar y crean la presión necesaria para Ajá. que eh, finalmente se supere este problema serio que está habiendo Puerto Rico que, Puerto Rico, que afecta directamente todo incluyendo verdad, eh, la situación económica de nuestro país
2: eh, eh, cuéntenos un poco de la determinación de eh, eh, pónganos en contexto sobre 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 la situación del tribunal
4: Sí, mira, como tú sabes, Moura, en tu programa en varias ocasiones hemos discutido el tema de cómo es que se escoge un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y cuando el PNP aprobó el nuevo Código Electoral, ese nuevo Código Electoral habla de una serie de etapas. Una primera etapa era, que pasó hace algún tiempo, cuando la comisionada del partido que sacó más votos íntegro, que es el PNP, presenta una serie de nombres a los cinco, a los otros cuatro comisionados electorales para tratar de llegar a un consenso y escoger una persona eh, para presidente en propiedad y otro para presidente alterno. Esa primera etapa concluyó en que no se presentaron la cantidad de nombres que uno hubiese preferido y no hubo consenso. Así que se brincó a la segunda etapa, que era que el gobernador nominaba a dos personas para ambos puestos y la legislatura se suponía que ambos cuerpos aprobaran o rechazaran estos dos nombramientos. Lo que pasó fue que el término era 15 días, el, la administración actual popular en la legislatura no tomó cartas en el asunto y pasa a la tercera etapa, que fue la que disponía el Código Electoral, que era que el Tribunal Supremo determinaba eh, Estas eran las tres etapas que dispone el Código Electoral. ¿Qué pasó aquí? Que el, el Senado acudió al tribunal para plantear que algo que desde el primer momento que se comenzó a discutir esta nueva ley electoral, te estoy hablando junio del 2019, en la única vista que se llevó a cabo, en el caso del PIB participó en aquel momento la Comisión Electoral que era María Luz de Santiago, y en ese mismo primer momento María de Luz de Dijo que el uno, determinar que el Tribunal Supremo escoja los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones era inconstitucional. ¿Y qué pasó hoy? Que el Tribunal Supremo le dio la razón a ese planteamiento de Mario de Santiago y del PIB. No solo a María Dulles, sino que posterior a eso, cuando Wanda Vázquez era gobernadora, el licenciado Wanda Dalmao Ramírez le planteó a Wanda Vázquez que era inconstitucional. Y en el de estos pasados dos años, yo como comisionado electoral lo he planteado. Así que no debe sorprender la determinación del Tribunal Supremo. Me parece, hay, hay que reconocer en su momento a las personas. Miren, los jueces que fueron escogidos por el Partido Nuevo Progresista, por un gobernador del Partido Nuevo Progresista, que dijeron hoy que era inconstitucional, hay que reconocer la determinación de esos jueces. Y me parece que es la correcta, ha sido la correcta siempre. ¿Qué pasa ahora? Esa es una gran pregunta.
2: Exacto, Por, ese, ese, na, esa, na, esa era la pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Entonces.
4: Pues <risa> como es un asunto hasta cierto punto novel, cuando incluías el Tribunal Supremo, eh, el, el, el proceso ahora no es claro porque uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? que comenzamos desde el principio al, a la primera fase, que es que la comisionada electoral del PNP presente una serie de nombres y tratemos de llegar en consenso los comisionados electorales. O pasa ya inmediatamente a la legislatura y entonces el gobernador de Puerto Rico nomina a unas personas y decide a la legislatura. Eso está en veremos. Y yo espero que sea un paso o el otro, una etapa u otra, se llegue a un consenso, porque lo hemos hablado, por el bien del sistema electoral puertorriqueño. Y ojalá haya un acuerdo con personas serias, comprometidas con el asunto electoral, que no tomen bandera y que sean personas que ayuden a enderezar el entuerto que fue, el que ha sido el Código Electoral implantado por el PNP.
2: Así que, que me parece que lo, lo, lo probable, o lo que vaya a ocurrir es eso, que ahora regrese otra vez al, al paso uno, los comisionados. Yo te digo,
4: mira, yo desearía que pasa el primer paso, porque soy de los que sí. creo que en la Comisión Estatal de hay cinco partidos inscritos, y si uno pudiera llegar a un acuerdo en consenso, eso le brinda tranquilidad al pueblo puertorriqueño y permite que la persona que, que uno, ¿verdad?, desearía, que sea una persona con conocimiento electoral y sea imparcial, logre encaminar el proceso rumbo a las próximas elecciones generales. Eso no quita, ¿verdad?, el os asunto que está pendiente en la legislatura. ¿Qué va a pasar con esa ley electoral, código electoral por todo lo que ocurrió? en el evento electoral, en el recuento, en el escrutinio, lo que ocurrió en la consulta de las estadía y lo que ha ocurrido en los tribunales, por ejemplo, lo que ocurrió en el día de hoy.
2: Si es que, mire, está pendiente. Eh, eh, la, la mayoría en la Cámara utilizó esa ley para poner presión al gobernador y no vamos a, a confirmar al candidato, a, a, a secretario de Estado, ¿Mm? hasta que, y, y de momento, ¿qué pasó? Ya no es importante, no, no se habla de eso.
4: Correcto, y Moura, bueno que traigas ese asunto porque una cosa fue la, lo que determinó, determinó hoy el Tribunal Supremo, pero todavía hay uno, unas zonas grises, que uno tiene sus dudas y suspicacias de qué ocurrió en el proceso en la legislatura con el gobernador, están pendientes una serie de nombramientos, uno no sabe si hay unos acuerdos transbastidores así que están muy pendientes, yo le pido al pueblo puertorriqueño y los que nos están escuchando, estén muy pendientes a qué pasa en los próximos la próxima semana y cuáles son los pasos que va a seguir, sea la legislatura o sea el gobernador.
2: Ok. Eh, tengo poco tiempo en el segmento, pero le pregunto. Entonces, ¿se tendría que quedar el, este, el actual pre el, ahora el presidente saliente o, o el gobernador nombra a alguien interino, aunque no esté confirmado? ¿Cómo sería?
4: Bueno, lo, lo que dispone el ver el código es que mientras no se escoge esa persona, pues mantendría la administración actual, eh, el proceso, yo sí te puedo decir que durante este periodo de tiempo, eh, no así es el problema que ocurre, ¿verdad? Con esos vacíos. Eh, lo cierto es que la Comisión Estatal de Educación no ha estado reuniéndose con la frecuencia que hace falta. Hay muchos proyectos pendientes. Eh, por lo menos ya arrancó, ¿verdad?, a un paso tímido el tema de la inscripción en las escuelas superiores públicas. Eh, pero no hay alguna que hace falta una nueva administración para que el, esos nuevos proyectos se pasen, ¿sabes? Se comiencen y se concluyan previo a las próximas elecciones
2: generales. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Gracias, Roberto. Gracias, por, por Maura, Y que pasen un buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Gracias a usted. Ahí escucharon a el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño, eh, puertorriqueño Roberto Iván Aponte eh, reaccionando a esta determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No, no, no va a haber intervención de, de ese foro, de ese alto foro. Para lo que es eh, eh, llenar esa vacante de la presidencia. Esto eh, eh, regresará a las instancias anteriores. Me imagino que, como ustedes escucharon de Roberto Iván, me imagino que será a través de primero los comisionados y después la legislatura. Eh, no cabe duda que todavía entonces este este tema continúa. Sigue sigue incierto la estabilización, ¿verdad? O la, lo que puede ser la estabilidad, debo decir de la dirección en la en la comisión que está de elecciones y no porque el que no estaba no, no la verdad no estaba estaba eh, estaba bien estaba verdad este atendiendo sus responsabilidades pero ya él había anunciado que su interés de, de pasar entonces a otro ámbito así que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a, a todo esto y eh, eh, el precedente que se establece eh, comienzan, por ejemplo, esto es una, una situación novel que no ha ocurrido antes, pues comienza, ¿verdad? Con lo, con lo que se va determinando, pues se van creando los precedentes, se va creando el verdad la línea eh, eh, para, para futuro. En ese sentido, eso es lo que estamos viendo en este momento. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que en esta ocasión se... Esa es una de las interrogantes. ¿Qué tendría que pasar para que en este momento sí se puedan poner de acuerdo los comisionados electorales y se les, el, el, la selección de un, de un presidente, no lo hicieron en el pasado por eso es que entonces eh, se, se activa lo que era el, el protocolo y, y pasó después al, a, la, a la legislatura y después a, al tribunal así que bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre eh, ¿Qué tendría que pasar ahí en esa instancia o en la eventualidad que pase a la, a, la, a la legislatura? ¿Qué tendría que pasar para que en esta ocasión se pongan de acuerdo? Porque, porque estoy seguro que eh, no fue caprichoso la determinación, el, el, no, el no ponerse de acuerdo. Bueno, pero tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
5: mi hogar quiero estar tranquilo por eso tengo un sistema de energía renovable de pura energía llame a pura energía
0: 1-800-981-8071 ya mismo es 31 de octubre la fecha se está
4: acercando solo quedan pocos días y sabes qué quiere decir eso
3: que tienes que entregar las trimestrales de nómina
0: pero con EasyChecks no hay por qué asustarse. Llama a Gabriel Riley al 379-0241. 379-0241. O visítanos en EasyChecksPR.com. EasyChecks, lo mejor para tu nómina.
5: Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario.
5: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
0: Un laboratorio completo.
5: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío.
0: Y el mío también.
5: En Juanavías, Vías. Llámenos al 260 5504 o al 580 0080.
3: ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vean Nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
5: Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la eléctrica en Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306 La eléctrica, localizados en el centro de distribución La Guancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306
2: Esto, que te la, 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 la A ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero poingar Poingar Para ir por ahí A la segura
6: Yo quiero poingar Que no quepa duda A ti nada más Te quiero a ti nada más A ti nada más Te quiero
3: poingar Poingar A ti nada más Te quiero, quiero poingar Más allá En las garantías Más allá En nuestro
6: servicio Más allá En tecnología Más allá Con más inventario más Oye Triangle Relax Más allá En Triangle Dealers Más allá
5: beneficiario de Medicare. Con MCS Classic Care, el poder lo tienes tú. Llama y descubre los nuevos y mejores beneficios. Cámbiate ya. Afiliarte es bien fácil. Llámanos libre de costo al
0: 1-855-871-6875. O para audio impedidos, llama al 1-866-627-8182. Salud completa con MCS Classic Care. Endoso pagado. MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage
4: Indico.
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6.34, 6.34 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, estamos de regreso. En el día de ayer, el alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, ofreció eh, eh, su mensaje de logros. Y precisamente tengo en la línea telefónica al alcalde eh, de la ciudad señorial. Alcalde, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis José, y buenas tardes a la gente de tu programa que nos escuchan en esta tarde. Dios okay. los bendiga.
2: Igualmente, gracias por, por atendernos, alcalde. <coughs> Básicamente que usted hizo unos planteamientos ayer, ¿verdad?, como pasó revista, esto de este tiempo que ya está rondando los como los nueve meses ya, ¿verdad?
6: Estamos en los nueve meses, el a los nueve meses, Ajá. hemos estado trabajando y mencionamos los logros más importantes durante esos nueve meses, no nos da el tiempo para decir todas las cosas que se han trabajado en este tiempo, pero sí, un logro importante fue la eliminación de la reducción de jornada laboral. Más de 700 empleados municipales ya están a tiempo completo, ya todo el personal está a tiempo completo, eh, cosa que hacía falta y a partir de junio nosotros cumplimos la promesa, lo que faltaba era voluntad y los empleados, ya, no es, ya eso es historia. Ningún empleado en el municipio de Ponce debe estar en reducción de jornada, así que tenemos esa esos eh, distinguidos y excelentes empleados municipales dando el tiempo completo que tanto Ponce necesitaba para echar hacia adelante otro de los logros fue reorganizar todas las dependencias municipales, que no había coherencia no, no había uniformidad eh, tuvimos que también trabajar en el departamento de finanzas y presupuestos para hacer los diferentes arreglos con las diferentes deudas que tenía el municipio, el municipio tiene un compromiso a mediano y largo plazo de 585 eh, millones de dólares en deudas, en déficit y que nosotros estamos trabajando para nos estamos poniendo al día en lo presente y estamos haciendo los arreglos para ir subsanando a mediano y largo plazo esa deuda que tenemos con muchos de los suplidores que tuvimos que hacer los diferentes arreglos Buena noticia de que en estos primeros nueve meses hemos tenido aumentos en los ingresos a septiembre 30 eh, 32.764.452 dólares, aumento en la captación del IBU, aumento en las patentes municipales sobre un 14.5% de nuevas patentes, nuevos empresarios, nuevos negocios en la ciudad de Ponce, y, eh, y esto ha sido un aumento en total de los ingresos comparado con el 2019 de 10.6% de, eh, de lo que estábamos acostumbrados a recibir, y lo que hemos recibido eh, durante estos nueve meses.
2: Entonces a qué, a qué eh, cuál, a qué se adjudica, eh, usted adjudica ¿verdad? ese eh, esa realidad ahora y ese aumento por ejemplo en recaudo.
6: Pues mira, una, una de las cosas es que la captación del es por la gente que está viniendo a Ponce, a, a, han venido a ver a Ponce, salió parte de la guancha, nuevos negocios en el, la plaza, la actividad que tenemos los fines de semana, los domingos las retreta la Coral Municipal, el movimiento de turistas, no tan solo de Puerto Rico, sino de fuera de Puerto Rico, ocupando los hoteles en Ponce. Mira, los fines de semana durante los últimos tres meses llenos. Eh, hemos tenido una utilización de habitaciones espectacular, las proyecciones son muy buenas, y yo entiendo que los diferentes atractivos que está mostrando la ciudad nosotros estamos también eh, utilizando nuestras redes sociales estamos presentando a Ponce estamos limpiando, activamos las fuentes las diferentes estructuras icónicas de, del municipio el parque de bombas eh, por decirlo así pues se le está dando el cariño, se le está dando la, la atención que anteriormente no se le estaba dando y esto lo, lo vemos en el entusiasmo que tienen los ponceños y los puertorriqueños de patrocinar a nuestra ciudad de Ponce y por eso es que hemos entendido que este cambio pues se ha notado en nuestra gente y la gente que nos visita. Igualmente, uh -huh. prácticamente, nuestros dos puntos básicos para estos logros que hemos tenido son la reconstrucción, donde hemos originado una oficina de reconstrucción que la dirige la doctora Heidi Dilan, y esta oficina prácticamente ha supervisado los diferentes proyectos que en un momento dado se había mencionado en la campaña política, que ya estaban asignados, que estaban proyectado, nosotros hemos tenido que revisar proyecto tras proyecto en muchos de ellos hemos conseguido mayor aportación y asignación de dinero por darte un ejemplo, el parque Paquito Montanel que tenía alrededor de casi un millón de dólares, pues ya tenemos casi cinco millones recuperados para asignación de la nueva pista del nuevo terreno, vamos a tener las justas en abril, vamos a tener la pelota profesional el año que viene en noviembre o sea que todas estas cosas las hemos venido trabajando. Prácticamente la semana pasada se firmaron 12 contratos de construcción de diferentes proyectos en las comunidades como centros comunales, canchas, parques, aceras, la, la pavimentación de nuestras eh, calles, tanto rurales como la del centro del pueblo y las diferentes urbanizaciones estamos en itinerario ya tenemos el dinero a través de los fondos ALPA, 84.6 millones, han sido muchas cosas que han sido muy positivas en cuanto a la seguridad, tenemos una flota de vehículos donados por el cuerpo de policía de la ciudad de Orlando, 15 patrullas que vamos a recibir ahora a principios de noviembre, otros vehículos que hemos conseguido a través de donaciones de ICE, al igual que fondos federales tenemos también el proyecto de seguridad eh, electrónico para que nuestros policías municipales hagan su trabajo electrónicamente y las querellas. Igualmente eh, vamos a tener las cámaras corporales que, se, que eh, se trajeron en el 2018, no se habían utilizado, nosotros estamos adiestrando a los policías para que tengan las cámaras corporales, que es beneficio para el policía y para el ciudadano de que claro. sea, exactamente. Uh -huh. igualmente un logro la Oficina del Desarrollo Integral de la Mujer. No tan solo es una oficina para ayudar a la mujer en violencia doméstica, vamos a tener un albergue nuevo con seis apartamentos para eh, la transición temporera de nuestras víctimas de agresión y violencia doméstica, sino también para el desarrollo educativo, salud mental, salud emocional y todos los aspectos de desarrollo para la mujer con este es el primer proyecto que se hace en Puerto Rico, dedicado no tan solo a proteger la mujer, sino a darle las herramientas para que echase adelante. Y es uno de los logros que estamos, eh, que tanto la legislatura municipal de Ponce como este su alcalde pues hemos hemos realizado y que a partir de noviembre vamos a tener este concepto.
2: Entiendo. Entonces, alcalde, eso me imagino que esos proyectos que, que comienzan ahora como parte de, de la reconstrucción ¿verdad? de estos fondos me imagino que, verdad, que eso abonaría o abonará eh, a, a la búsqueda de, de estabilizar las finanzas, que, que, que las finanzas del municipio que fueron, verdad, que fue un, eh, un talón de Aquiles para, para la eh, a, eh, administración anterior.
6: Pues mira, no tan solo vamos a, a estabilizar las finanzas, se van a, a convertir en arbitros de construcción eh, esta actividad que va a comenzar en los próximos meses y el año que viene, el año 2022. Va a ser un año de acción, de construcción, de poner en acción lo que han dicho durante mucho tiempo. Tú sabes que yo soy bien desesperado. Hemos agilizado a través de la Oficina de Reconstrucción que estos proyectos sean realidad. Inicialmente había sido promesa de campaña, pero no estaban eh, otorgados muchos de los proyectos, no estaban revisados, como el Parque Monaga el Pachín Vicente, el Estadio Paquito Montarel, el Teatro La Perla, Centro Ceremonial Indígena, cosa que nosotros estamos trabajando. El Parque Monagas es uno de los que estamos en revisión y estamos trabajando para que se le asigne la cantidad de dinero necesaria para desarrollar y volver a activar las 83 cuerdas que tiene este parque. Hay mucho trabajo por hacer. Igualmente los incentivos económicos a través del Programa de Desarrollo Económico Municipal donde estimulamos a que haya nuevos empresarios, nuevas empresas, dándole incentivos de renta, utilidad de agua, de luz, durante los primeros tres meses. Los primeros seis meses le vamos a ayudar en el 90% de la nómina de sus empleados. Todo indica de que estas proyecciones van a ser unas proyecciones reales, donde vamos a invitar a que el comercio y el desarrollo económico ponceño se desarrolla. Y no se queda decirte que estamos trabajando en estrategias del puerto de Ponce, el aeropuerto con una alianza con otros 13 municipios eh, de alcaldes hermanos y siete entidades privadas, que vamos a estar desarrollando el aeropuerto internacional Mercedita con vuelos no tan solo a Orlando, a Nueva York, sino también contemplando vuelos a República Dominicana, ¿Arrancó
2: Spirit, a Panamá, ¿verdad?
6: entre otros, uh -huh. y otros destinos en los Estados Unidos.
2: Spirit arrancó ya ¿verdad? con un vuelo a Orlando.
6: Eh, ya arrancó a partir de abril el vuelo a Orlando. Próximamente, a partir de enero, vamos a tener el vuelo a Nueva York. Va okay. a abrir la línea Spirit como una segunda línea y vamos a estar trabajando para, a partir de una vez se, eh, se haga el concepto de la alianza dirigido por el municipio de Ponce, podamos mercadear el aeropuerto y traigamos vuelos, como te dije, República Dominicana... Colombia, Panamá, están interesados en venir a Ponce. Igualmente, en el puerto ya tenemos cuatro empresas que van a desarrollar sus negocios en el puerto. Global Mater, una inversión de 15 millones, eh, su fábrica para exportar no tan solo a Estados Unidos, sino al mundo. Otras eh, empresas privadas van a venir al puerto a traer material de Asia y a tratar de eh, darle valor añadido para llevarlo a Centro y Sudamérica. Lo que, lo que se está proyectando para Ponce es una realidad tanto el puerto como el aeropuerto van a ser reales, los vamos a estar controlando nosotros y vamos a desarrollar la economía no tan solo de Ponce, del sur de Puerto Rico y vamos a levantar a nuestros pueblos
2: hermanos y a todo Puerto Rico. Bueno, eh, finalmente le, le, le pregunto de, obviamente de, de este mismo tema porque cuando comenzamos a, 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 a conversar usted, lo primero que me dijo fue que, que como logro fue la restitución total ¿verdad? De la, de, de la jornada a los a los, a los los empleados municipales. Esto, alcalde, es un asunto ya concluido, o, o veremos en un futuro al alcalde de Ponce decir, bueno, lo intentamos, pero vamos a tener que regresar a hacer unos ajustes, o esto ya es un asunto inconcluido, eh, digo, con, concluido para los, los empleados del municipio. Ah,
6: con las proyecciones que te estoy diciendo y todas las implementaciones de los incentivos económicos y el desarrollo económico de la ciudad de Ponce, definitivamente esto es un asunto concluido, no va a haber despido de empleados como algunos dicen para diciembre, todo lo contrario, nuestros empleados municipales van a mantener la jornada eh, de trabajo completa, esto era un asunto de voluntad, aquellos que decían que no se podía, pues sí se pudo, lo hicimos desde junio, lo vamos a mantener, y a medida que la ciudad... Mira, hemos tenido un aumento, como te dije, tanto en patentes como en captación del IVU, en más de 3 millones, eh, casi tres millones quinientos mil dólares. Y, y ese a ese patrón de aumento que damos, vamos mes tras mes de que comenzamos en enero, definitivamente no va a haber excusa para nosotros continuar con nuestros empleados municipales y continuar el desarrollo de la ciudad. Las habitaciones hemos aumentado en prácticamente eh, alrededor de 200 habitaciones para utilizar y esperamos que para ya el 2023 eh, tengamos alrededor de 500 más habitaciones adicionales con nuevos hoteles, con nuevos movimiento de turismo, de gente de Puerto Rico que quieren venir a Ponce. Nosotros prendimos la fuente eh, hemos estado arreglando las estructuras, vamos a estar coordinando el asfalto y pavimentación de nuestras calles y carreteras municipales en las diferentes comunidades, son 31 barrios, y vamos en su momento, ya tenemos el dinero, para trabajar con el arreglo de las estructuras y de la pavimentación de nuestras calles y nuestras carreteras.
2: Bueno, alcalde, gracias, gracias por eh, atendernos.
6: Son muchas cosas que no nos da el tiempo, pero <risa> luego pues, vamos a seguir publicando en nuestra página todas las cosas que se están realizando y que se van a seguir realizando en el municipio de Ponce, muchas gracias un abrazo y que Dios los bendiga
2: muchas gracias igualmente, gracias alcalde eh, bueno, pues ahí escucharon las eh, expresiones de, del alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, que en el día de ayer pues ofreció su, su mensaje de logros, ayer en la ciudad eh, de Ponce allí en, en la casa alcaldía pues ofreció su mensaje eh, el primero de su, de su mandato estamos como, como a nueve meses más o menos, de esa de ese, de ese su administración. Así que aquí escucharon al, al alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
3: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno son las 6.50 de la tarde ya estamos en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente usted me escucha por aquí mire de lunes a viernes aquí en Noti 1 originando desde los estudios de en Notiuna, en la ciudad de Ponce, eh, para ustedes, este espacio donde analizamos los temas de interés general, eh, pero siempre relacionándolos con eh, nuestra región. Así que, eh, al filo ya, ¿verdad? Y en términos, regresando al tema de, de, de la manifestación eh, contra Luma, a eso al filo de, la, de las 5 de la tarde, la avenida Roosevelt tuvo que ser cerrada eh, al tránsito frente al estadio Irán Bithorn. Eh, y Plaza Las Américas eh, ante esa manifestación eh, que, que se ha estado realizando contra Luma Energy eh, la convocatoria era para celebrar, llevar a cabo una concentración y presentaciones en el estacionamiento del estadio sin embargo eh, no ustedes ¿verdad? Eh, se, se denunció por, por algunos, a, algunos sectores de que pues, no estaban abiertos los portones de esos estacionamientos no obstante, eh, manifestantes pues acudieron para participar de, la, de las actividades. Hasta el momento el negociador de la policía pues no ha informado sobre eh, incidentes o, o, o haya revelado su plan para, para atajar eh, la congestión vehicular. Imagínese, usted que usted, si es del área metropolitana o que viaja para allá, a, esta, a esa hora el, tra, el, el, el tapón pues se torna, se torna horrible, imagínese con, con calles cerradas por concepto de esta, de esta, situación, así que es un asunto pues que se está trabajando en este momento. Así que se sigue el desarrollo, usted no se no se retire de de Notiuno, para que usted pues eh, eh, pueda seguir el paso de lo que está ocurriendo con relación a esta manifestación, el compañero Jerry Rodríguez está allí para, para traernos eh, los detalles de lo que de lo que allí ocurra. miren usted puede ir en este momento. Pueden ir en este momento a notiuno.com y allí pues eh, eh, también seguir el, seguir la, la cobertura de, de esta manifestación. Así que los invitamos a que a que eh, entre ¿verdad? ¿no? A, la, a la página web de Notiuno y pues le dé seguimiento a lo que está ocurriendo y obviamente a, también a, a los programas. Ya mismito, ya, ya se está, ya está en el área de maquillaje. Está en el área de maquillaje el, el compañero Luis Enrique Falú, que ya me invito, eh, comienza con, con su programa. Así que manténganse en sintonía para, para que usted pues esté, esté informado sobre lo que está ocurriendo. Lamentablemente ya no, nos comunican que, que se nos acaba el tiempo. Yo, yo regreso el lunes con más. Así que mire... No se retire, manténgase en sintonía aquí de Noti1, porque tras la pausa, mira, ya estoy escuchando lo, lo, el coro de cuatro años más, cuatro años más. Pues estoy escuchando eso porque viene tras la pausa el, el gobernador de la radio, el compañero Luis Enrique Falú. Así que eh, no se retiren, que por ahí viene eh, Falú. Tengan todos buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
6: Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce